0: Vous écoutez la saison 3 de Mamie dans les orties, financée sur Ulule grâce à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci encore et belle écoute. Coucou Mamie j'étais pas tranquille. Bah, Bonjour, sûr. Les... Bonjour Bonjour Enchantée voilà. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. Quand on a mes parents, à nôtre, ah pas du tout. Aucune femme ne reboue le détecteur à la porte mère, -mère Il suffit d'écouter les femmes. Une minute, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme. Libère la femme. Vous 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Les grands-mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un qui a leur nom, de divorcer, d'avorter et finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Mimi. Mimi est née à Courchevel, tout près de la maison où elle habite toujours. Nous l'avons rencontrée un peu par hasard, alors qu'elle faisait une balade dans le village enneigé. Fière et belle, du haut de ses 91 ans, elle nous a accueillis pour un thé. Les villages de son enfance ont bien changé depuis l'arrivée des remontées mécaniques. Avec ses mots, sa pudeur et son rire, elle nous emmène découvrir ce coin de France et nous embarque dans l'aventure de sa vie. Vous voulez que ça soit où Je suis née ici, en 1929. On était huit. Et ma maman, maman a couché ici, hein. j'avais deux sœurs avant moi. La troisième, elle l'a jamais été... C'était pas la bonne place la troisième, elles étaient toutes les deux quoi. Après j'ai vu un frère, après une sœur, après trois frères. Mon père était travailler à l'EDF, puis il faisait la, culte, la campagne quoi. Moi j'étais à la cuisine, j'étais préposée aux cuisines certains allaient dans les, dans les prêts avec mes parents quand on était un peu plus grand quand même. Et vous, vous n'allez pas dans les prêts Pas beaucoup parce que j'arrivais pas à faucher rien du tout. <rire> J'étais mal à droite. <rire> Mais je me faisais suer à faire la cuisine. Parce que quand tout le monde rentrait, qu'est-ce que tu as fait de bon Et puis pendant la guerre, qu'est-ce que tu as fait de bon Il n'y avait rien ici. Alors, c'était vite... Une fois, je me rappelle, j'avais peut-être sept ans, je sais pas. Il euh, y avait un petit hôtel, un petit hôtel ici qui s'appelait le Sapin Blanc, et il y, y avait donc les, les gérants géants qui un jour sont venus chez ma tante euh, et, et qui ma tante lui dit leur dit regardez comme elle est, comme elle est venue Mimi elle est... mais Mimi c'est une petite c'est une petite fleur qui pousse dans les champs. Et je m'en suis rappelé tout le temps. J'avais peut-être sept ce ans. C'est vrai que j'étais comme ça, quoi. J'avais une très bonne santé, j'ai jamais été malade, quoi. On a tous été à l'école. Oh, on est tous instruits, le brevet. On s'était classe unique, hein, alors on était une cinquantaine. Hein. On a commencé l'école, on avait six ans. donc euh, donc j'avais une vieille, ma cousine, les filles qui me gâtaient, elle, euh, elle s'est mariée, c'est une de ces filles qui s'appelait Lucie, elle s'est mariée, mariée à Saint-Bon. Puis elle, 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 elle s'ennuyait tellement, puis elle avait, elle avait tellement, j'étais tout le temps avec elle. Un jour, j'étais petite, elle a dit à ma mère, écoute, je viens chercher Mimi parce qu'elle parce qu avait un bébé. Et elle est venue me chercher avec la charrette. Le cheval, une planche, et puis on se tenait là comme ça. Elle m'a descendu à Saint-Bon pour garder le bébé qui avait deux mois. Alors je gardais le bébé, le, le petit quoi, je gêne. <rire> Il y a 80 ans maintenant. <rire> Quand je vois, je dit, <rire> je t'ai vu dans mes bras, mon salaud. <rire> un jour, euh, euh, j'ai pris un coffard fou à Saint-Bon. Enfin, j'ai même pas téléphoné. téléphone, on n'avait même pas le téléphone, Et, le téléphone, hein. et puis je l'ai fait savoir, je ne l'ai su pas. Quelqu'un l'a dessus et du coup, elle m'a rendu, ma cousine. Ah, ça me manquait d'avoir tous, tous ces gaillards. Et après, bon ben, on avait, on avait des, beaucoup d'arbres fruitiers. Ça s'appelle la cuirdi c'est un petit village au-dessus de Pozel. Le printemps, il fallait, il fallait arriver, racler les, les feuilles. Et après, on y allait souvent. Après, il y avait les cerises qui mûrissaient. On descendait à pied chercher les cerises. Après, c'était les prunes. Où on redescendait à pied toujours. Et puis après, il fallait ramasser les pommes. Et même quand on était petit. Hein, on ramassait oui. les pommes toutes à la main parce qu'on les vendait. C'était à 900 mètres. On avait des maisons, on les laissait sur place. Puis après, on, mon père venait les chercher avec la brouette, avec la... La charrette, quoi. C'est en bas. Avait les, ici, les arbres il n'y en a pas. Les vaches, c'était ici, mais on les, on les descendait quand on remuait, en Ça s'appelait ça, remuer, quoi. On partait avec euh, toute la famille, euh, avec les, les, les vaches, les, les poules, tout le bazar. Et vous partiez pour combien de temps Ben, être 15 jours. Euh, le temps de... de le temps de quoi, je ne sais pas, on travaillait de toute façon. Et votre papa, il était, euh, il était comment avec vous C'est idiot ce que je vais vous dire là, mais... Il travaillait il faisait par équipe, vous voyez, alors des fois, il, il travaillait à Beauzol, à pied. L'hiver, il y avait des mètres de neige et il n'y avait pas une ouverture de fête. Le tracteur n'était pas passé à, à, 3 heures, à 4 heures du matin quand il remontait de, de faire l'équipe. Hein. Eh bien, il fallait qu'il y qu ait quelqu'un dans son lit, qu'il y ait un petit dans son lit. Quand il arrivait, il aimait bien qu'il y ait un petit dans son lit, en, en pleine, euh, tout le matin, euh, de, il devait arriver vers 5-6 heures le matin, ben, bon, c'était un qui énorme, parce qu'on ne pouvait plus bouger après. Moi, j'avais une envie de bouger, mes pépites, tu sais, le pauvre voilà! Donc il, il avait besoin d'un petit avec lui. Non, il a été très. On n'a jamais reçu une claque, rien du tout. Hein. Il était, mon père était bien. L'hiver, bien sûr, c'était rude. Il y avait, je dis, c'était le désert. Hein, on pouvait faire de la luge depuis. J'avais une soeur, elle fichait le camp, elle, elle partait de la maison quand elle voyait qu'il y avait tous les petits, elle allait faire de la luge, mais sur la route de course. Il y avait juste un passage, juste pour passer une euse, quoi. Vous vous souvenez un petit peu de la guerre Oui, oui, oui. Je me rappelle. Un soir, ma mère, elle nous dit, euh, elle nous dit, venez voir. Il y avait un grand couloir chez nous. Elle dit, Le ciel était tout rouge. Et ma mère, elle dit, euh, Quelqu'un avait dû lui dire qu'il y avait un, un, des signes, je ne sais pas. Euh, euh, ma mère a dit c'est c'était un signe de guerre. Et effectivement, on a eu la guerre, on a eu quelques Allemands. Il y en a d'ailleurs qui, qui sont morts ici. Et le jour de la libération, vous vous en souvenez Ça avait été une sacrée fête. Hein Parce qu'il y en avait un qui, était, qui avait été prisonnier. Et quand il est revenu, alors... Quel... Oh là là ah, La fête hmm. Et quand il est parti à la, à la guerre, il était... Lui, il n'a pas été dans les camps, hein, il était à la guerre, quoi. Et quand il est parti, il avait une fiancée. Et quand il est revenu, ben, la fiancée, elle était mariée. Hein, alors, euh, je le vois toujours assis... On, a, on, on était dans le centre du village, là. Je le vois toujours... Elle, je le vois toujours assis tout en haut de l'escalier. Je ne pas, C'était n'était pas bien, quoi. On a eu une belle, une belle jeunesse. Je crois qu'on dit André là, mais on a eu une très belle jeunesse. Et du coup, vous parliez le patois à la maison Oui, parce que j'avais, notre première, ma première sœur, elle était très, ils lui ont parlé français à elle, la première. Puis la deuxième, ils, à la deuxième, ils lui ont pas parlé français, ils lui ont parlé pas de toi, et ainsi de suite. Après, cette première sœur, <rire> elle, était, elle était super douée, hein, faut dire, hein super intelligente. Elle a continué ses études, puis elle, elle a été jusqu'au bac. Puis après au bac, elle a été très malade. Mais nous, bah, on ne était... <rire> parlait pas de toi, et puis elle, elle, c'était mademoiselle, quoi. C'était mademoiselle. Après, on a été dans une école ménagère à Chambéry. où c'était le, le grand chic, hein. C'était, ne pas des religieuses, c'était déjà le, 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 le sommet de, de, des filles, des filles à papa, que je n'y pas, mais qui, qui n'étaient pas capables d'étudier, donc les parents les mettaient là. Quoi. Nous, c'était parce qu'il fallait nous mettre quelque part, quoi, avec une de mes sœurs. On écrivait, on, on faisait de la, de la couture, on apprenait des tas de choses. nous hein. là là, c'était c'était pas la, la petite école de rien du tout hein. c'était à Chambéry on n'allait pas où, on n'était pas à la, la cuisine à faire les les marmites hein. c'était un super bâtiment genre vieux ça tout quoi moi j'aimais bien l'écriture j'aimais j'aimais bien tout ça le, j'aimais le, le, les maths nuls mais j'aimais bien l'ensemble le, de, de de tout j'aimais bien j'aimais bien la, la grammière. Ma sœur était beaucoup plus forte que moi en couture. <rire> Mais après, il y avait un, le premier hôtel qui s'est fait à Courche. Et puis, elle a, elle a une patronne, elle m'aimait bien. Elle, je ressemblais à sa fille qui habitait très loin, hors de France. Elle m'a dit, bah, tu, tu veux venir travailler avec nous, etc. Puis, elles mis, je suis restée deux, deux ans, ils m'ont mis au bar. Là, ma deuxième sœur, elle faisait la salle. Puis moi, moi le bar. Ben, il y avait déjà des, des, quelques vedettes qui, qui venaient. Et puis, là, je parlais. Je n'avais pas peur de, de leur parler, de leur, je sais pas parce que je, je devais pas dire quoi, mais enfin, j'étais bien. Que, par contre, dans ma vue, j'ai vu le tout Paris. Le tout Paris. Après, euh, euh, j'ai une amie qui, qui, a, qui a monté qui a fait, qui a installé une bibliothèque ou un bureau de tabac à Courchevel, le premier, un tout petit truc. Et puis, c'était une amie, un jour, elle me dit, eh, « Mimi, tu viens, viens travailler avec moi. » Et alors là, c'était le paradis, parce que j'adorais tout, tout ce qui était roi, 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 les rois, les reines, tout. Je passais mes journées à regarder, parce qu'elle adorait faire du site, c'était la fille à papa, quoi. Donc, euh, je rien, quoi. Donc, je gardais toute la journée la, sa, la boutique, il y avait peut-être... J'avais je, je, peut-être deux personnes qui venaient acheter le journal, pendant ce temps, je boutinais, tout, tout, tout. Et ça ne m'a pas changé. je suis je, je, toujours les cochonneries, hein. Ça ne m'a pas changé. <rire> oh là, j'étais bien. Après, je me suis mariée et puis, et puis voilà. Comment vous l'avez rencontré, votre mari Ben d'ici. C'était le premier moniteur de course. Oui. Et vous avez eu des enfants après Oui, ben, j'ai eu trois, quatre enfants. J'ai perdu un bébé à l'âge de quatre mois. Puis après, puis après Pascal et puis Dominique et Jean-Marie. Vous avez perdu le, le tout premier enfant. Mmh. Alors après, à ce moment-là, je, je stiais bien, je stiais quoi. La ne me faisait pas peur. Hein. J'allais je, je, tout droit. Je, je jure, hein. c'est fou. Et puis j'étais hein, complètement perdu, quoi. Sans, j'avais pas grand-chose à faire sans le petit. Hein. Alors un jour le directeur de l'école de scier, il dit il, il, il dit, euh, mon mari s'appelait Jean il dit Jean envoie ouais, ma mimi euh, euh, parce que Françoise euh, sa femme s'appelait Françoise euh, elle s'y est aussi à peu près comme moi parce que je sais pas quoi faire des, des petits il n'y avait encore pas d'école de, 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 pour les petits quoi envoie ouais, ma mimi euh, puis euh, comme j'étais enceinte après Pascal mon mari mon mari n'a pas voulu c'est pour ça que j'ai pas été monitrice voilà et vous auriez eu envie Bah oui. J'aurais été la première. Hein. J'aurais été la première euh, c'est incroyable. Ma destinée ma vie, elle aurait changé complètement. Hein. Parce que c'était mon truc, je, je serais resté à Courchevel moi. Parce que j'avais l'impression que Pipi sortait, il aimait pas trop que je sois à en course. Parce que j'étais pas mal à cette <rire> époque. Ça c'est des trucs... Et vous étiez amoureuse de votre mari Ben oui, sinon je ne serais pas mariée quand même. Et votre mari avec les enfants, il... c'était un, un papa qui prenait le temps Ou c'était plus vous qui s'occupiez des enfants Ah oh ben oui, parce qu'il n'était jamais là. Hein. Il était un moniteur l'hiver. Et puis après, il. Il, était, il il faisait n'importe quoi ou de la maçonnerie, ou n'importe quoi il fallait bien faire quelque vivre hein. après j'ai je, je, j'ai mes frères mes trois frères qui ont fait un salon de, de piste c'est un terrain communal quoi. puis ils ont eu ils ont eu droit de, de faire ce, ce restaurant de piste sur ce temps et et puis, du coup, ils m'ont dit, tu viens avec nous. Et c'est là que je suis resté 20 ans. Ah, C'était euh, notre vie. Hein. Je vous dis, j'ai vu, j'ai connu tout Paris. J'ai vu les princesses de Monaco, j'ai vu tout, 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 tout des gens. Hein. Un jour, il euh, y avait, comment il s'appelait, disons gens, euh, le roi d'Idisq, là. Oh, il avait une maison, il, il était toujours à Saint-Tropez. Oh, il dit, il est barbu. Un jour, il s'approche du bar, il me dit, Madame, vous avez de très joli cheveux blancs, euh, très joli cheveux. » Lui aussi, il en avait quatre, mais enfin. Attendez, je, je vais vous chercher. J'ai une photo qui vient de, de mon frère, qui vient. Qu'on vient de me transmettre du, du restau, de l'hôtel, un hein, hein, qui, qui était service à Bel Air, ah, ai qui vient de m'apporter. Oui. Je vais vous chercher cette petite. Vous verrez un peu comment était la famille. Regardez un peu, c'est au restaurant. <rire> c'est lui, c'est un de mes frères oh, avec oh. qui je travaillais. C'est des choses que je ne dis, dis jamais. Mais j'ai dit, maman, mamie, elle a eu de la chance parce que tout, tout le monde était beau. Ah, oui. Tout le monde était beau. J'ai plus qu'un frère. Parce que ça a été terrible chez nous. Ils sont tous morts du, du cancer.
1: Euh, les
0: autres frères qui étaient sains, purs, qui, 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 qui draguaient les nanas comme Les nanas les, dra, les draguaient. <rire> ça autre chose. Donc, mais ils sont tous morts du cancer. Trois. Et une sœur. Quatre. Mimi est accueillante et a ce regard taquin qui nous désarçonne. L'épisode est court car Mimi n'aime pas trop s'étendre sur sa vie privée. Et pourtant, cette heure passée ensemble nous a tant appris sur Courchevel et les femmes qui y ont grandi. Merci Mimi pour ta générosité et merci Alexia de nous avoir fait vivre ces instants avec ta grand-mère. Je dis des trucs que j'ai jamais dit. Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous délonge, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y Trouvez-nous sur les réseaux, at mamiepodcast, et par mail à bonjour .co. A bientôt